0: Mais l'autre élément, c'est aussi la, la peur du, du regard des autres, en quelque sorte d'échouer, surtout que dans notre culture européenne, et c'est la différence par rapport aux états unis c'est que la, la peur d'échouer, ce n'est pas toujours bien vu. Je crois que c'est en train de changer maintenant avec ce qui se passe avec la, la génération, mais ce n'est pas bien vu et c'est pour ça qu'une des erreurs que j'ai aussi commise dans le projet, c'est que je n'ai pas parlé à beaucoup de personnes du projet que je montais.
1: Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Alors, j'accueille aujourd'hui Julien Romain, fondateur de Scaléo et Docteur Patrimoine et puis Amélie Canan, fondatrice de l'Académie du Temps pour parler aujourd'hui d'un sujet dont on parle assez peu finalement dans l'écosystème entrepreneurial et je trouve ça vraiment dommage qui est bah, celui de planter sa boîte quelque part, bah, ça fait quoi qu Qu'est-ce qu que ça amène euh, comme expérience Mais avant d'expliquer le pourquoi du comment, je vais bah, déjà tout simplement commencer par euh, vous laisser euh, la place. Euh, pour nous expliquer un petit peu euh, ce que vous faites, chacun d'entre vous et puis euh, j'ai envie de dire euh, honneur à toi Méli, je te laisse démarrer puis euh, Julien je te laisse euh, poursuivre.
2: Ok, ça marche. Alors, déjà, merci Pauline pour l'invitation. Donc, moi, je suis donc Amélie Canan, je suis donc la fondatrice de l'Académie du Temps. J'accompagne les femmes entrepreneurs qui sont surchargées à passer un cap en fait dans leur développement grâce à trois leviers principaux la gestion du temps, la structuration de l'entreprise et la délégation. Donc, voilà ce que je fais aujourd'hui.
0: Donc de mon côté, mais déjà merci pour l'invitation au podcast. Non, de mon côté, j'ai créé l'agence Caléo en 2016. Et en fait, on, on accompagne les entreprises à mettre en place une stratégie de croissance. On identification quels les bons leviers d'acquisition, les bons leviers de conversion, et après, mettre un peu ce qu'on appelle plus globalement les tunnels de vente. Euh, pour voir effectivement quels sont les leviers pour faire x deux, x 10 x 5 fois plus, en, en fonction de des objectifs. Et plus récemment, j'ai aussi démarré un euh, docteur patrimoine, où là, c'est plus autour de la, la, la gestion de, de l'investissement du patrimoine, notamment euh, pour les entrepreneurs, mais aussi pour les salariés qui veulent diversifier leurs revenus avec des nouveaux produits plus modernes par rapport à ce qu'on peut trouver sur le, le, le marché bancaire et aussi euh, moins lourd de, de devoir se former pendant 80 heures autour de, de l'investissement.
1: Ok, bon, déjà... Sachez pour les personnes qui nous écoutent là maintenant que j'ai du lourd aujourd'hui <rire> sur le podcast, euh, vous pouvez le constater et donc si aujourd'hui justement je nous ai réunis autour de cet échange, c'est parce que j'estime qu'on apprend tellement plus de nos échecs, de nos erreurs ou de celles des autres euh, que je voulais absolument avoir un échange avec des personnes bah, comme vous qui ont connu un échec entrepreneurial ou qui ont planté leur boîte, Enfin, on va rentrer un petit peu dans les détails. Parce qu'il y a plein de choses à apprendre de ça, selon moi. Et surtout, ce n'est pas négatif du tout, en fait. Donc, on va avoir l'occasion euh, d'en parler. Alors, évidemment, moi, je ne l'ai pas vécu directement. Donc, c'est plus facile à dire. Mais euh, l'objectif, c'est qu'on en discute aujourd'hui. Et puis, il y a finalement les entrepreneurs aujourd'hui, ils parlent tellement que de leur succès qu'on qu ne voit pas euh, qu'est-ce qui se passe quand on échoue. Alors, je pense qu'on reviendra sur euh, le terme échouer. Mais. On va peut-être commencer par toi Amélie, tu es très connue sur la partie voilà, académie du temps et finalement tu parles assez peu de ton expérience euh, passée, donc est-ce que tu peux nous en dire quelques mots On va commencer euh, déjà par là.
2: Ouais, ça marche. Euh, oui, effectivement. Alors moi, j'ai démarré l'entrepreneuriat d'une manière peut-être un petit peu atypique pour certaines personnes. J'ai démarré l'entrepreneuriat en 2018 et on était euh, quatre, enfin cinq associés. J'étais avec quatre, euh, quatre autres associés. Et notre objectif, en fait, euh, c'était de racheter des structures. Euh, donc, racheter des boîtes dans la région euh, voilà, de Haute-Savoie et de Savoie et de euh, les structurer sur nos domaines de compétences pour pouvoir les développer et ensuite de trouver un repreneur et de euh, faire racheter nos parts en fait par ce repreneur tout en l'accompagnant dans, euh, dans cette reprise. Euh, et moi, je structurais sur la partie juridique et RH. Donc, euh, rien à voir avec ce que je fais maintenant, effectivement. <rire> et du coup, tu as commencé en
1: 2018 et juste, bien sûr, on va rentrer dans les détails après sur euh, chacun de, de vous deux, mais euh,
2: tu as commencé en 2018 et ça s'est terminé à peu près à quelle période euh, Alors, ça prend du temps à se terminer. Donc, euh, j'ai toujours du mal un peu à déterminer quand est-ce que ça s'est réellement terminé. On va dire que mi-2019, déjà, ça a commencé à sentir un peu le roussi, donc euh, un an plus tard. Et euh, je crois qu'on s'est désassocié à peu près fin 2019. Je ne dis pas de bêtises. Début 2020, fin 2019. OK. Bon, je pense qu'on va avoir l'occasion aussi de parler de,
1: du côté associé, euh, dont on parle aussi assez peu. Et j'imagine que oui, dans, un, dans une rupture, en fait, quelque part, on peut, on peut l'appeler comme ça, euh, ça doit en, engager pas mal de, et enchanter pas mal de choses. Et de ton côté, Julien, euh, bah, raconte-nous un petit peu euh, euh, bah, qu'est-ce qu qui t'amène aujourd'hui sur, euh, sur l'épisode, on va dire par rapport à ce sujet-là En fait,
0: de mon, de, de mon côté, c'est un peu plus ancien parce que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en 2010. Hein, donc, Ça fait plus, maintenant plus de 13 ans. Et, et en fait, euh, à la base, moi, je suis plus investisseur qu'entrepreneur. Donc, j'ai démarré par investir dans l'immobilier et dans la bourse que je me dis, tiens, en, en complément à mon job, j'ai envie de me lancer pour le, ce, ce côté liberté. Et, euh, et donc, euh, j'ai démarré, c'était à l'époque des, des MOOC, euh, je ne sais pas si vous euh, enfin, de, de, vraiment des plateformes de, 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 ligne, euh, de, de cours en ligne. Et on s'est lié avec un associé, tiens, on va faire un, un, un mood francophone, un peu à la Udemy, c'était vraiment au début de Udemy. Et, euh, et malheureusement, bah, ça ne s'est pas bien passé <rire> du tout comme prévu, parce qu'on n'a pas, on on pas fait les bonnes actions dans le bon ordre. Donc, on a passé énormément de temps sur, un, sur un, à développer une plateforme, mais en fait, on ne savait pas c'était quel marché. On n'avait pas défini clairement le besoin du marché. Donc, on a, on a échoué après plusieurs mois à essayer de construire quelque chose qu'on n'a jamais réussi à vendre.
1: Et derrière, est-ce que tu es tout de suite parti sur Scaleo ou non
0: Non, non, non. Scaleo, c'est 2016. Donc, euh, en fait, okay. entre, euh, entre cette période-là, donc là, là, on parle de vraiment, donc je, je me suis lancé sur ce projet-là euh, fin 2010. Euh, J'ai arrêté ce projet-là. Ça a pris plus ou moins un an, donc euh, fin 2011. Donc, euh, quand même un an à essayer de, de monter quelque chose, à travailler euh, en side project euh, là-dessus. Et après ça, bon, j'aurais pu baisser les bras et dire tiens, ben non, en fait, l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour moi. Mais j'ai bah, pris l'occasion de comprendre un peu y a, pourquoi ça a foiré. Et, ouais. euh, et euh, bah, déjà, j'avais pris le problème à, à, à l'envers. J'ai commencé à construire le produit avant de, de me concentrer sur le marché. On va en reparler, j'imagine, un peu plus tard. Et à un moment, quand j'ai compris mes erreurs, mais, ben, en fait, j'ai vraiment identifié une opportunité. Et c'est là où, en fait, j'ai démarré ma première entreprise, qui était une plateforme de test pour la Commission européenne, pour essayer le concours d'entrée. Et en fait, j'ai repris, on va dire, 15 de la plateforme qu'on avait créée pour lancer une offre qui m'en a généré 2000 euros dès la première semaine de lancement. Alors là c'était Paul je ne savais pas c'était quoi une liste email, un site web où on avait simplement une page, mais okay. simplement parce qu'on avait inversé la logique.
1: OK, intéressant. Alors, c'est marrant parce que là, tous les deux, pour le coup, vous avez… Enfin... Là, de ce que je lis quelque part, c'est que vous n'avez pas du tout les mêmes… Euh, ce pas les mêmes raisons qui vous ont amené à, euh, à planter la boîte finalement. Alors toi, Julien, c'est, est-ce qu'on peut raccourcir un peu le truc Tu as fait les erreurs de débutants. Je grossis le truc. Je pense sais pas si tu appelles les
0: erreurs de débutants, mais sans doute, oui.
1: <rire> ce que j'appelle par erreur de débutant, c'est euh, euh, bah, effectivement oublier le marché ou en tout cas, c'est ouais. pas forcément. Tu, tu l'as pas oublié consciemment parce que voilà, ne tu, tu savais juste pas que c'était important. J'en sais rien, mais euh, typiquement le marché, je trouve que c'est un une des plus grosses erreurs que tous les entrepreneurs qui, qui, qui montent une boîte démarrent. Ils font tous cette erreur quoi, quasiment quoi.
0: Ouais, mais c'est clair et en plus quand on, quand on se met dans le contexte aujourd'hui, depuis quelques années, l'entrepreneuriat c'est clairement. Ben, on voit les tendances, ça se développe fortement. On... Ici, on parle de 2010. C'était euh, encore, c'était le, le début en fait du marketing digital, des business ouais. en ligne. Donc, il n'y avait pas toutes les ressources, toutes les formations qu'on pouvait trouver. Et effectivement, il y a des livres que j'ai été chercher après pour, pour me former. Mais c'est clair, j'ai fait l'erreur de débutant de ne pas comprendre le marché dans lequel je jouais, euh, quelle était vraiment l'audience, le positionnement que je voulais avoir, et le business model en fait.
1: Mais est-ce que ça a décollé genre un peu Je ne sais pas, vous avez facturé 1000 euros ou même pas Non, même pas. OK. Non,
0: en fait, le, le, le produit n'a jamais abouti parce qu'en en fait, on s'est lancé dans une plateforme technique et euh, on, on, a, on a vraiment monté une plateforme en, en essayant d'avoir le plus de fonctionnalités, etc., sans chercher à comprendre de quoi les, les, les utilisateurs avaient besoin. Donc, à partir, après trois, quatre après mois, on avait commencé à pitcher un peu, mais ça ne prenait pas. Puis on était été voir des investisseurs pour nous aider à obtenir des fonds et on, on voit directement dans leur regard, « Non, mais en fait, votre truc, ça ne va pas tenir. » Et donc, non, on, on s'était trop concentré sur le produit technique avant même d'essayer de, de, de cadrer un peu plus euh, euh, bah, ce qu'il fallait, hein, qu fallait vraiment mettre en place. C'est la différence entre quand on lance une offre ou un, ou un produit, c'est quelles sont les, 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 les fonctionnalités essentielles à avoir, les must have en anglais et les nice to have. Et en fait, on n'avait pas, pas du tout compris ça. Donc, on s'est lancé dans des développements qui n'ont jamais été rentables. Et la plateforme n'a jamais réellement fonctionné comme elle devait parce que justement, on, on voyait le truc trop gros.
1: Ok, ok, hyper intéressant. Et toi Amélie, du coup, donc visiblement c'était, enfin a priori c'était pas une histoire de vous n'avez pas regardé le marché parce que elle a fonctionné quand même, elle a tourné, tu vois la, la boîte. Euh, du coup, à ton avis, genre si tu devais dire, bon, il y en a plusieurs des erreurs, donc là on va en parler, mais que, que, en fait c'est quoi le truc qui vous a amené à la à la fin quoi Bon, de toute façon on verra après comment ça s'est fini machin, mais
2: euh, je, je pense que c'est euh, un mauvais test de collaboration. C'est vrai que quand on s'associe, il y a une part, on va dire, qui va se cadrer de manière juridique, et puis il y a une part qui ne se cadre pas de manière juridique. Euh, donc nous, on a commencé par la phase un peu euh, juridico-juridique, justement, et on n'a pas assez parlé de « vision ». Justement, d'entreprise, on n'a pas assez parlé des de la vision pro, euh, mais aussi des visions perso de chacun, parce qu'on était quand même cinq. Et finalement, nous, et voilà, sans trop rentrer dans le, dans le détail, parce qu'on en parlera sûrement un petit peu après, mais c'était ça, c'était une, une différence de vision. Euh, et d'ingérence de, des visions perso de chacun dans la vision pro qui était censée être, être commune. Et le deuxième, deuxième élément aussi qui a un petit peu péché dans notre business model, c'est la sous-estimation du temps que prenait la structuration des tailles d'entreprise qu'on rachetait euh, et du, de, de la transformation aussi des modes de management. Parce que nous, notre objectif, c'était de transformer justement le mode de management d'un management euh, qui était très vertical à un management libéré. Euh, donc pour ceux que ça ne parle pas, un petit peu le management plus horizontal avec une répartition plus par rôle et des responsabilités par rôle. Et en fait, notre business model était basé sur le fait de structurer ça pendant trois ans. Mais en fait, entre euh, l'opérationnel et la structuration d'entreprise derrière, clairement, il nous fallait aussi plus de temps. Donc, euh, notre business model de ne pas se rémunérer pendant trois ans et de se rémunérer aussi au moment du rachat de parts faisait qu'on devait absolument avoir un matelas de sécurité personnelle euh, chacun de notre côté. Et trois ans, c'est extrêmement long. Ah ouais, c'est
0: intéressant, intéressant ce que tu mentionnes par rapport aux associés parce qu'en en gros, dans le, le deuxième projet que j'ai lancé, il a démarré assez vite, comme je l'ai dit entre 2012 et 2016, sauf que bah, j'étais aussi avec un associé et euh, on ne s'est pas du tout aligné. Heureusement, c'est un business qui tournait quasiment tout seul euh, après un certain temps parce qu'on avait vraiment, si on avait un besoin, mais en fait, en termes d'associé, euh, on était à 50-50, on n'avait pas du tout travaillé la vision professionnelle, la vision aussi personnelle. Et donc, à un moment, bah, c'était pour lui aussi un side project. Euh, il avait eu la possibilité d'aller faire une carrière chez, euh, dans, dans, dans l'IT et euh, la boîte a commencé, elle n'a pas coulé parce que, heureusement, euh, je l'ai vendu à un moment à un concurrent, mais simplement, elle a été plus pilotée parce qu'en fait, on ne savait pas où on voulait amener le bateau euh, quelque part. Donc, c'est vrai, c'est intéressant ce côté associé. Et aujourd'hui, la façon dont je gère, parce qu'en gros, l'agence, j'ai mon frère qui est associé et Dr Patrimoine, j'ai Guillaume Brissot qui est aussi associé. La façon dont on a créé ça, c'est totalement différent sur la vision en fait, personnelle et on a envie d'atteindre avec l'entreprise pour que ce soit clairement aligné. Et ouais, c'est okay. un point qui est souvent sous-estimé qui est aussi responsable de, de beaucoup d'échecs, je pense.
2: Et oui, et puis quand je disais tout à l'heure qu'on a passé par la phase juridico-juridique en premier, euh, finalement un pacte d'associés c'est génial, c'est indispensable mais un, même un pacte d'associés, mais un pacte d'associés repose aussi sur une vision pro et une vision perso, et euh, notamment aussi l'implication de chacun. Je veux dire, si moi je décide de m'impliquer à hauteur de trois heures par semaine dans ce projet, mais que je demande 50% des parts, bah, finalement on se retrouve aussi dans une, y a une, comment, une divergence d'intérêts. Bon, là, j'exagère je, le trait, mais en gros, c'est comment, euh, dans une association, tu te retrouves aussi, d'un point de vue personnel et professionnel, grâce à une vision, mais tout est OK dès le départ, en fait. Et nous, je pense que c'est... Enfin, c'est pas « je pense », c'est « il nous a clairement manqué ça », c'était un test de collaboration, pour savoir si tout le monde prenait bien sa place comme il fallait, mais également euh, cette, euh, cette vision perso et cette vision euh, pro.
1: Ça me fait hyper plaisir que vous parliez de vision. <rire> Comme c'est étonnant, <rire> parce que j'en parle, parle hyper souvent. Et bah moi, j'ai l'habitude, voilà, nous, chez Step22, on a l'habitude de nous occuper de, plutôt d'indépendants. Mais on a typiquement, là, en ce moment, on a euh, deux clients qui, sont, euh, qui viennent se faire coacher avec un associé. Et quand ils rentrent sur le 3-6, on les fait bosser sur la vision. On leur explique bien, c'est-à-dire qu'on leur donne le pack associé. Quoi. Le, le, le pack « travailler votre vision ». Ensemble aussi, parce que c'est juste indispensable. Donc, euh, ça me fait plaisir que, que vous en parliez. Et après, sur la partie, euh, tu as parlé, euh, Amélie, de, du temps que vous n'aviez pas, euh, pas jaugé. Euh, mais en fait, que je, que je comprenne bien et puis que les gens qui nous écoutent comprennent bien, pour simplifier. En gros, vous vous étiez dit, bon, ça va prendre, ça va prendre trois ans. Et en fait, ça prenait plus de
2: temps ou, voilà, grosso modo oui, parce que là, nous, on était parti en mode trois ans de structuration. Oui, mais mine de rien, on reprenait aussi tout l'opérationnel de la boîte. Euh, donc, un petit peu, euh, ça, ça fait, euh, ça, ça fait euh, écho avec ce que je fais maintenant. Mais un chef d'entreprise, finalement, on cumule plein de casquettes. Et bien qu'on ciblait des boîtes qui étaient entre 1 million et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, donc qui avaient déjà des équipes, le chef d'entreprise était... En fait, on était tellement sur des entreprises qui sont euh, un fonctionnement finalement euh, assez ancien, avec des dirigeants qui sont très ancrés dans l'opérationnel. Bah, quand on re retire cet élément-là et nous, qu'on arrive avec notre équipe, on devait aussi reprendre cet opérationnel que faisait le chef d'entreprise. Et c'était quelque chose qu'on avait négligé, nous, dans notre stratégie dans notre business model, puisqu'on pensait euh, vraiment, entre guillemets, euh, nous mettre l'huile dans les rouages faire en sorte que la boîte, elle tourne euh, toute seule et que nous, on soit là vraiment euh, pour euh, s'occuper de la structuration. Sauf que des fois, moi, j'ai fait vraiment... Je faisais plus de la structuration ARH. Hein, je faisais du management et de l'ARH et du juridique et donner un coup de main aux gars euh, dans l'atelier. Et enfin, euh, on était vraiment multi -casquettes. Et ouais. du coup, ça prenait trois ans. <rire>
0: Ouais. C est, c est, c est, enfin, pour simplement revenir sur cette notion du temps, moi, je le remarque globalement, même encore aujourd'hui, c'est on a trop tendance à sous-estimer le temps, à créer une nouvelle offre, à créer un nouveau produit. On est un peu, toujours un peu trop ambitieux euh, d'une façon globale. Et c'est vrai que là, derrière, ça, ça génère une surprise. C'était aussi le cas chez moi. Et parfois, je me fais encore avoir, même après euh, dix enfin, ans d'entrepreneuriat, on peut encore se faire avoir parce qu'effectivement, il y a des inconnus qui arrivent. Il y a, on a des retours de l'audience, on a pitché l'offre qui fait que bah, tiens, il faut faire les choses un peu différemment. Et c'est vrai que c'est un paramètre à prendre en compte, c'est justement la, cette notion d'estimation de temps et de ne pas être trop pressé, trop impatient, parce que c'est là où on peut aussi faire des erreurs. Hein, Bien sûr, il ne faut pas, à l'inverse, utiliser trop de temps quand on n'a pas encore validé, on va dire, certains points par rapport à une offre ou par rapport à une idée, mais cette notion du temps est un, est un facteur super important à gérer.
2: On ne le répétera jamais assez, la ressource temps est cruciale dans l'entrepreneuriat, ouais, C'est sûr, mais des fois aussi, c'est l'inverse, je trouve.
1: Des, des, des fois, on dans, dans quel sens bah, Des fois, beaucoup d'entrepreneurs, et je vais, nous y, je vais nous englober dedans, on sous-estime ce qu'on peut faire en peu de temps. Des fois, on ne se rend pas compte en six mois tout ce qu'il est possible d'être fait et d'être de, et de, réalisé. C'est aussi dans l'inverse, je trouve.
0: Ah C'est clair. Bien. Après, je pense qu'il y a aussi le point à faire attention, c est, c est, ça dépend aussi du business model dans lequel on se lance. Quelqu'un qui se lance comme freelance où il y a, il y a très peu en fait, à, à développer, ce n'est pas du tout la même chose par rapport à une start-up technologique, par rapport à, à ceux qui veulent lancer des formations. Déjà, d'ailleurs, beaucoup de pensent que lancer une formation, ça, ça se fait assez rapidement. pas nécessairement le cas quand on n'a pas la, la bonne approche, mais effectivement, ça dépend aussi de, 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 de ce point-là. Ouais. Mais c'est clair que je suis d'accord avec toi que euh, quand on prend une, un, du recul sur, en fait, en, sur 3 à 6 mois, tout ce qu'on accomplit, c'est énorme. Euh, c'est euh, ouais, euh, un point qui, effectivement, revient bah, enfin, sur cette notion du, du temps. Et pour moi, c'était un gros apprentissage de bien gérer mon, mon planning et de ne pas être trop impatient euh, par rapport au projet que je lance.
2: Pour, pour résumer, j'ai l'impression qu'on peut, euh, qu peut dire qu'on sous-estime ce qu'on peut faire euh, sur la durée, donc sur le long terme, alors qu'on surestime ce qu'on peut faire dans un, une échéance beaucoup plus courte. Euh, souvent, par exemple, on va surestimer euh, ce qu'on peut faire dans une journée, alors qu'on va sous-estimer ce qu'on est capable de faire sur trois à six mois, comme vous le disiez. Quoi. Donc, c'est vraiment cette notion d'équilibre de petits pas qui nous amène à finalement des grands résultats et en même temps, la surestimation du temps euh, au quotidien <rire> ou dans la semaine. Et pour que, euh,
1: pour que moi, je comprenne bien et que les gens qui nous écoutent comprennent bien, est-ce que toi, Amélie, est-ce que vous avez fait faillite ou est-ce que vous vous êtes séparés comment, comment ça s'est terminé Et toi, idem, Julien, est-ce que ça a été une décision
2: alors euh, la société n'a pas fait faillite, euh, nous on s'est désassociés, le projet existe toujours mais est tenu par une seule personne au lieu des cinq qu'on était euh, au début et du coup il a, la personne qui est restée a réduit entre guillemets ses, ses ambitions parce qu'on était parti sur un, un rachat de 4 à 5 boîtes par an donc on était quand même sur un, un volume plus important donc le projet existe toujours avec une seule personne et nous on s'est désassociés et on est chacun reparti avec une boîte Ok. Du coup, une boîte que j'ai toujours, puisque c'était moi, à côté, j'avais ma boîte de consulting RH. Euh, et donc, je suis repartie avec ma boîte de consulting RH. On a un associé qui est reparti avec sa boîte de, de industrielle, euh, l'autre dans la charpente, euh, l'autre avec un pressing, parce qu'on avait un pressing aussi. chacun est reparti un peu avec, son, avec sa, sa structure.
0: Moi, de mon côté, en fait, la sortie, ce n'était pas une faillite parce qu'en gros, comme c'était mon premier projet, je n'avais pas fait l'erreur de créer la boîte avant de créer le projet. Donc, en fait, on avait vraiment développé tout ce projet-là sur des fonds propres hein, en termes de, euh, bah, de l'argent qu'il fallait mettre dans le projet. Et donc, il euh, n'y a jamais eu, enfin, je ne suis jamais arrivé jusqu'à la faillite. Et même si je prends la, la, la deuxième boîte ou euh, euh, quand je parlais, la, la, en fait, le fait qu'on n'était pas suffisamment aligné à l'associé, bah, comme c'est une boîte qui tournait d'une façon autonome avec très peu de, 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 de temps nécessaire pour la faire tourner, bah en fait, la, 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 la revente se fait facilement. Et oui, il y a une baisse de vente pour différentes raisons, mais on n'est jamais arrivé jusqu'à la faillite parce que justement, j'ai pu aussi identifier ça pour dire, tiens, bah, il est temps de s'en séparer, euh, de faire autre chose.
1: Ok, bah, ça faisait partie justement des questions que j'avais envie de vous poser. À quel moment vous avez senti que clairement… Euh... <rire> Clairement, là, était, voilà, était, on était plutôt sur le déclin que sur, sur l'inverse. Et surtout, ben, ça a été quoi cet élément de, de déclin où vous vous êtes posé cette question-là, toi, Julien
0: bah, Il y en a eu plusieurs. Bah, déjà, comme je viens de le dire, c'est nos fonds propres. Donc, à un moment, au fur et à mesure des mois, on va les fonds propres baissent pour, pour assurer le développement. Bon, mon associé était développeur, donc il n'y avait pas besoin de, de… Enfin, il y avait des frais, des frais quand même, mais on va dire une grosse partie du travail, ça dépendait de notre temps. Mais déjà, il y avait une baisse de, 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 enfin, de, de, de fonds propres qui dit, tiens, à un moment, il faudrait bien aussi hein, que ce soit de changer un peu la tendance. Mais il y a aussi un autre élément, c'est euh, bah, après, après plusieurs mois, 4-5 mois, euh, la, la plateforme, on ne savait toujours pas la faire fonctionner. Donc, on se dit, tiens, mais là, il y a aussi un autre truc bizarre, on n'est pas dans la bonne approche. Et le troisième élément, je dirais, c'est quand on a commencé à pitcher à des investisseurs, hein, où là, le fait euh, vraiment, quand, en fait, je l'avais mentionné au début, mais quand, quand on, on se, ça se sent directement s'ils sont intéressés ou pas. Et là, vu leur tête et vu leurs questions, je dis, bon, on était mal parti, en fait. Et donc, c'est là où euh, il y a un, le, le doute est, est arrivé. Et euh, un peu de décaissement, ce qu'à un moment, euh, voilà, c'est aussi, j'ai oublié le nom du biais, mais euh, est-ce qu'il est qu faut continuer à mettre de l'argent, du tournant ou est-ce qu'à un moment, il faut arrêter de passer à autre chose et heureusement, avec le mentor que j'avais, il m'a dit à un moment, il faut arrêter, il faut passer à autre chose, en fait. Hein. Plutôt que tout le monde continue à mettre du temps et de, de l'argent parce que ça peut être un, un puits sans, sans fond, en, fait, en quelque sorte.
1: Ben, C'est une question hyper intéressante parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui ne savent pas faire la différence entre persévérer et s'obstiner. Mmh. Et du coup, la limite est tellement fine que cette question de à quel moment tu te dis que ça craint et que tu dois prendre des décisions, je pense que elle dépend quand même vachement du projet. Euh, mais à mon sens, il, il faut se, se poser une deadline quoi. Moi, je sais par exemple que quand j'ai monté ma boîte au départ en full indé, je me suis posé une deadline. Je me suis dit bon, je me laisse un an à telle date. Si vraiment j'ai rien généré, si ça a pas bougé d'un centimètre, j'arrête quoi en fait. Et vous, est-ce que vous vous étiez posé une deadline de ce style-là Alors, évidemment, on est d'accord qu'on ne part pas du principe qu'on ne réussit pas quand on, quand, on, quand on engage un projet. Hein, ce n'est pas ça que je dis. Mais c'est là la nuance entre voilà, persévérer, s'obstiner. Et je sais que beaucoup, euh, même nous sur euh, nos accompagnements, les entrepreneurs nous posent souvent la question, et du coup, ce n'est pas le projet de l'entreprise, mais c'est un projet qu'ils ont lancé dans l'entreprise. Et ils nous disent, bah, ok, d'accord, mais à quel moment je sais que ça a marché et que je peux continuer et à quel moment je m'obstine et je dois m'arrêter. Et ça, je trouve que c'est une question qui n'est pas forcément euh, facile à répondre là comme ça, sans éléments. Quoi.
0: Bah, tu, euh, tu as l'approche de la deadline comme tu l'as mentionné. Moi, personnellement, j'utilise une autre approche. C'est plus une approche en fonction des, des signaux verts à, à différentes étapes. Donc, c'est déjà de savoir un peu de, de comprendre le marché, est-ce qu'il y a réellement un marché, de définir l'offre, de, de commencer à la pitcher. Et donc, si elle, déjà, à un moment, quand on parle de, de son idée à des clients potentiels, ben, on voit que ça ne prend pas, ben, ça veut dire qu'à un moment, il ne faut, faut pas aller plus loin. Donc, c'est plus des, des étapes à passer en fait, dans le processus pour dire « tiens, ben, ok, ben, là, je peux passer à l'étape suivante parce que j'ai le signal qui est vert pour dire « tiens, il ben, y a quelque chose ». Et à partir d'un moment où, euh, bah, après, il faut se poser aussi la question si maintenant il y a une offre quand on la pitch qui fonctionne pas, c'est pas spécialement que euh, elle, il euh, y a pas, c'est pas un bon business, c'est simplement peut-être la langue la, le, les clients sont pas bons donc il faut parfois pivoter, mais en, en fonction plutôt par étape par étape, bah, ça évite effectivement de passer un an sur un projet et dire ah, en fait ouais mais après un an bah, voilà je viens de perdre un an, non. Enfin, ça c'est plus mon approche que j'ai choisie, c'est vraiment d'aller par palier et euh, différentes étapes.
1: Ouais, mais complètement. Mais après, je pense que là, c'est beaucoup l'exemple le, le, que tu as donné finalement sur aller se frotter au marché pour voir mmh. comment ça réagit, particulièrement quand on ouvre une entreprise. Et moi, je sais par exemple que j'ai eu beaucoup d'informations comme ça quand je me suis lancée en Inde où les trois premiers mois, littéralement, euh, je suis allée faire du networking en physique, etc. Et il ne se passait rien. Et en fait, il y a un moment donné où justement, première étape à me dire… En fait euh, ça ne réagit pas Pauline Donc à un moment donné il va falloir que tu changes quelque chose Et donc effectivement se frotter au marché Mais en fait c'est le premier truc dont on a parlé Donc c'est marrant parce que forcément bah, Sans marché pas, pas d'entrepreneur en fait hein, euh, Dans tous les cas donc euh, évidemment et, euh, et toi de
2: ton côté Amélie euh, du coup bah, Moi ça a été plutôt euh, la, la fatigue euh, Mais la fatigue, euh, la fatigue <rire> j'ai envie de dire c'est-à-dire pas la physique, pas celle où la bonne nuit de sommeil va te requinquer. Moi, j'avais une espèce de fatigue mentale où je me disais, mais c'est pas possible, je dors à peu près bien, on va dire. Bien qu'en tant qu'entrepreneur, on a toujours parfois des idées qui peuvent nous réveiller la nuit ou des choses comme ça. Mais globalement, j'étais vraiment dans une fatigue euh, profonde et ancrée. Et qui était dû à un désalignement, en fait, à une frustration de ne pas faire les choses comme j'avais envie, de me retrouver euh, toujours en conflit avec mes associés, euh, en conflit, pas en conflit euh, de, dans la communication, mais plutôt en conflit d'intérêt. Toujours, euh, euh, vraiment, quand on discutait, en fait, on se, se comprenait plus. C'est-à-dire qu'on n'avait tellement pas travaillé cette vision que tous les jours de se reconfronter euh, ensemble à, au projet sur lequel on était en train de travailler était vraiment fatigant. Donc, euh, moi, c'était ça. Vraiment, clairement, c'était la fatigue. Bon,
1: projet en plus qui était finalement quelque part un petit peu différent dans la tête de chacun, quoi, dans ton cas, tu vois, finalement. Exactement. il plusieurs, quoi.
2: Ouais, et pourtant, le projet fonctionnait très bien. Euh, et, et je pense que c'était ça aussi qui m'entraînait cette fatigue mentale, c'est de me dire, mais là, si je ne stoppe pas le truc, je suis partie pour les 20 prochaines années parce que le business model était tel que euh, là, on avait quatre structures. 4 ou cinq, je ne sais plus. Quatre ou cinq. Euh, se désassocier maintenant, déjà, ça, ça a été un bordel monstre. Mais alors, se désassocier quand on a 25 boîtes à son actif avec des, des boîtes on est en transition avec des futurs repreneurs, etc. Euh, ça m'engendrait vraiment de... Il y avait vraiment beaucoup de responsabilités et beaucoup de charge mentale et beaucoup de, ouais, de frustration et de, et de colère aussi qui, qui apparaissait. Donc, moi, ça a clairement été mon indicateur. Ok, donc en gros, tu t'es posé
1: cette question-là, quelque part, ça a accélé accéléré peut-être ta décision, ou en tout cas de partir sur la décision potentiellement de s'arrêter, parce que tu t'es dit, en fait, là, effectivement, si je continue, là, par contre, pour faire un pas en arrière, ça va être beaucoup plus compliqué, ça a pesé bah, dans ouais. la balance, quoi, du coup.
2: Exactement, et puis et ça, et je viens de penser à autre chose aussi, il y a été mon environnement externe aussi parce que des fois on se ment un peu à soi-même oui mais non mais euh, c'est là c'est normal je suis en surcharge pour ça ou je suis euh, dans ce projet pour ça reconnecte-toi à tout donc on se ment un peu à soi-même et puis il y a l'environnement extérieur qui vient nous dire oh euh, t'as pas l'impression que c'était pas ça que tu voulais au début mais c'était ça que tu voulais dans l'entrepreneuriat mais euh, est-ce que mais on ne voit plus en fait, tu refuses toutes les soirées, tu refuses tous les week-ends, tu prends pas de vacances, etc. Et en fait, tout mon environnement extérieur venait me toquer un peu sur l'épaule en disant « Oh, t'es sûr que t'es dans la bonne direction, là ?» Et je pense que ça, plus la fatigue accumulée, a fait que j'ai décidé de provoquer cette discussion. Parce que pour le coup, j'ai provoqué la réunion entre les associés. Et que finalement, on s'est rendu compte que, euh, donc on était cinq, que quatre sur cinq étaient désalignés par rapport à... La pseudo-vision qu'on n'avait pas du tout posée. Euh, et donc, on les quatre ont décidé de se retirer en même temps.
1: Ok, hyper intéressant. Et euh, comment vous l'avez vécu moralement Toi, Julien, par exemple, le fait de prendre cette décision, est-ce que c'était un projet de plus et c'est pas très grave, je réussirai à autre chose Ou est-ce que tu as eu vraiment un, un moment down à, 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 à douter, quoi
0: il y a quand même eu un moment d'âme, c'était au tout début. Euh, Aujourd'hui, je te dirais c'est tout à fait différent. Et en gros, si, euh, si enfin, il y a un peu aussi euh, aux États-Unis, si tu n'as pas échoué, c'est un moment, ça peut pas, tu ne peux pas avancer. On es là par rapport aussi au, au nombre d'échecs que tu as pu avoir. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était mon premier projet entrepreneurial. Donc clairement, ça vient quand même jouer sur l'estime de soi. On se, on se pose la question, est-ce que c'est fait pour moi euh, Est-ce que je suis bon Comment ça se fait que d'autres y arrivent, etc. Donc, il y a un peu cette phase-là où, euh, surtout après avoir passé autant de temps, bon, si c'est une ou deux semaines, ok, ça passe vite à autre chose. Et ici, c'était quand même un, un gros volume. Maintenant, euh, j'avais au fond de moi le, le désir de liberté. Même si j'adorais mon job de consultant à, à cette époque-là, euh, à un moment, je sais que je voulais passer à autre chose. Et donc... Le, le désir de, li de liberté était là et je devais passer. Mais effectivement, il y a aussi le, bah, cette estime. Mais l'autre élément, c'est aussi la, la peur du, du regard des autres, en quelque sorte d'échouer, surtout que dans notre culture européenne, c'est la différence par rapport aux États-Unis, c'est que la, la peur d'échouer, ce n'est pas toujours bien vu. Je crois que c'est en train de changer maintenant avec ce qui se passe avec la, la génération, mais ce n'est pas bien vu. Et c'est pour ça qu'une des erreurs que j'ai aussi commises dans le projet, c'est que je n'ai pas parlé à beaucoup de personnes du projet que je montais. Euh, ah. Oui, bien sûr, j'avais des amis, quelques amis qui étaient au courant, euh, mes parents brièvement, mais je rentrais pas dans les détails, je n'en parlais pas trop. Et je crois que c'est aussi une erreur de, de, de garder beaucoup de choses pour soi. Et en fait, pour moi, c'est un peu aussi une, un mécanisme de protection par rapport justement à cette peur d'échouer que j'ai appris à péter par la suite. Parce qu'en fait, c est, c est, il faut parler des projets, il faut en mentionner, et même si je, je pense que je peux encore mieux faire. Mais euh, vraiment, voilà, on était resté un peu de, trop dans notre coin. Et c'est effectivement, et quand on, surtout, c'est un, pro, un projet quand même clairement très ambitieux. Euh, il faut en parler, il faut que les gens en parlent parce que justement, ça, ça génère ce qu'on appelle l'attraction. Les gens, viennent de voir, sont curieux euh, derrière. Et donc, euh, voilà, c'est se détacher du regard des autres et, et non, échouer, en fait. Échouer ne tue pas.
1: Ouais, gros sujet. Hein, je pense qu'on qu va pouvoir en parler. Et d'ailleurs, tu parles de ça. Et moi, j'ai une copine entrepreneur qui m'a écrit hier. Et euh, bon, apparemment, la boîte, bon, je le sais depuis plusieurs semaines déjà, mais la boîte, ça ne va pas vraiment. Et là, ils vont potentiellement... Euh, devoir poser les papiers pour que, pour que, pour que ça s'arrête finalement. Et la question qu'elle m'a posée, c'est vraiment, réponds-moi franchement, est-ce que tu penses que je serais toujours légitime à monter un autre business derrière Est-ce que les gens me feront confiance Et donc là, le fait que tu parles de, de ça, c'est vraiment une histoire de le regard des autres et, euh, et aussi de la manière dont on voit l'échec. Je dis, nous, là, en train d'échanger, mais aussi les gens qui nous écoutent, mais aussi, euh, oui, effectivement, en Europe... Bah L'échec n'a hein, pas encore euh, trop la place qu'il devrait avoir et c'est aussi la raison d'être de cet épisode en quelque sorte parce que j'ai envie qu'on parle beaucoup plus de ça euh, et, des, et des choses qu'on apprend derrière ça et donc moi ce que, ce que, ce que j'en pense de ça et c'est ce que je lui ai dit aussi c'est que pour moi au contraire elle était genre mille fois peut-être plus légitime à, à remonter un business derrière que quelqu'un qui est tout neuf, tout beau, tout neuf dans, dans, dans le truc. Alors, ça ne veut pas dire que quand on arrive et qu'on est tout neuf, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas légitime. Mais moi, quand je vois des profils comme vous et plein d'autres entrepreneurs qui ont fait échouer des projets ou euh, arrêter des projets ou ce genre de choses, et j'aime en apprendre des choses là-dessus, mais en plus de ça, je trouve ça hyper inspirant. Quoi. En fait, moi, je vois ça d'un côté hyper positif. Et du coup, bah, tu disais, Julien, que à ce moment-là, ça t'a touché, mais qu'aujourd'hui, ce serait différent. Et du coup, moi, j'ai envie de te poser la question, mais pourquoi ta vision de l'échec a changé et en quoi elle a changé, du coup
0: ben, En fait, je pense que déjà, c'est bon, aussi mon approche d'amélioration continue. J'ai cherché à, à comprendre pourquoi j'avais échoué euh, derrière, pour comprendre les raisons. Et en fait, bon, là, on est, on est en 2000, 2011, 2012. Euh, bon, on parlait beaucoup des startups, j'étais aussi tombé sur un reportage de Google où, euh, qui parlait un peu, ils ont une philosophie des Moonshot Projects et en fait Google autorise ses employés à échouer, c'est-à-dire qu'en fait si quelqu'un a envie de résoudre un problème important, l'humanité ou une idée ben en fait il peut défendre, obtenir un budget, euh, monter une équipe pour ensuite regarder s'il y a un produit et en fait ils ont plein de projets comme ça qui échouent et ça, ça a changé chez moi un peu cette façon de voir l'échec et d'où aussi, ce que je dis, les chaînes ne tue pas, mais il faut échouer le plus souvent possible. Et encore aujourd'hui, bah encore à, si je prends sur les 12 derniers mois, il y a encore des choses qui ont échoué. Et c'est aussi ce que j'essaie d'enseigner de, de, chez, chez les clients. C'est parfois, on va monter une offre simplement, on va envoyer deux, trois emails pour avoir des retours, on va faire une, une, une page de présentation d'un produit qui n'est pas encore créé pour voir comment ça prend. Et en fait, c'est une façon, bah, si, si personne n'est intéressé, bah, OK, tant pis, on passe à autre chose. Simplement, voilà, effectivement... Ce qui est dur, c'est de, de passer trois mois, six mois, un an sur un projet pour se rendre compte après que ce n'est pas rentable, ce n'est pas intéressant. Donc, si on essaie d'amener si l'échec beaucoup plus tôt dans le processus, ça change tout la mécanisme de, de la gestion de l'échec derrière. Et C'est vraiment cette philosophie de Google, ça a vraiment changé ma façon de travailler, euh, euh, notamment enfin, au niveau entrepreneurial et de lancer plein de choses. Enfin, parmi, enfin, si je prends vraiment ce que j'ai raisonné, j'ai plein d'échecs. Hein. Ce n'est pas grave, hein. mmh. c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que j'ai pu affiner euh, des stratégies, que j'ai pu. Euh, euh, et je, je vais encore faire des échecs, et c'est OK.
1: Mais de toute façon, selon moi, selon ma vision des choses, quand tu es entrepreneur, tu es quelqu'un qui, par définition, essaie et fait plein de tests différents. Et en fait, mmh. c'est ton job. Et donc, dans les, tous les tests que tu fais, c'est obligé que tu réussisses pas tout. En fait, parce que c'est des ah oui. tests justement pour, au bout d'un moment, in fine, trouver ce qui marche pour toi. Donc, mmh. donc euh, complètement, et c'est hyper intéressant, je ne savais pas du tout qu'ils faisaient ça euh, chez Google.
0: Et, et si je peux compléter, en fait, c'est quand tu lances un projet, euh, bah, ça fait un peu, un peu partie de la, la préparation, c'est combien de temps tu es prêt à mettre, hein, combien de temps, enfin, quel budget, quel argent tu es prêt à, à perdre, en fait, derrière. C'est un peu la même chose hein, avec des clients que j'accompagne au niveau, tiens, bah, j'ai envie d'accélérer la croissance avec de la publicité Facebook. Moi, je leur dis clairement, euh, vos 10 000 premiers euros sur Facebook, ce sera potentiellement une perte d'argent. Il faut accepter que en fait, si tu veux réussir sur Facebook, il y a l'échec qui est possible parce que simplement ton marché n'est pas sur Facebook, hein, la façon de pousser ça va être compliqué. Et c'est comme ça de savoir un peu quel est le capital temps, le capital argent que je suis prêt à perdre dans le projet et ça va aussi cadrer un peu le, le fait d'avancer derrière.
1: Comment toi tu l'as vécu
2: Amélie, euh, moralement hum, J'ai eu peur. Aussi, clairement j'avais peur, euh, peur de ne pas savoir comment rebondir, euh, on arrête un projet entrepreneurial mais qu'est-ce qui se passe derrière, donc c'est quoi le next step J'avais l'impression que je ne pouvais pas prendre la décision d'arrêter le projet tant que je n'avais pas construit l'autre truc derrière, comme si, moi j'ai une peur du vide. Quand je dis peur du vide, ce n'est pas le vertige, <rire> c'est la peur du vide dans le projet, dans l'agenda. <rire> Et donc mmh. le fait d'arrêter un projet, bah, même si je savais que ça allait pas s'arrêter du jour au lendemain, il fallait déjà que je sois sur le truc d'après. Donc j'avais clairement peur euh, de ça et j'avais aussi une petite voix dans ma tête qui me disait bah tu vois hein, c'est bravo hein, toi tu as eu euh, de l'ambition mais euh, qu'est-ce que ça t'a qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir de l'ambition tu n'en étais pas capable de mener ce projet enfin vraiment j'avais une, une petite histoire euh, dans ma tête qui était en train de se raconter de euh, j'étais pas assez compétente pour ce projet j'étais pas j'ai pas assez travaillé là-dessus enfin ça, c'est vra vraiment été mon ressenti du, du, du début. Et je suis comme toi, Julien. Maintenant, euh, ma conception, elle est complètement différente parce que ça m'a appris justement beaucoup de choses. Mais, euh, mais c'est clairement ça. Il y avait une notion d'ego et une notion... Euh, oui, donc comme, le, comme tu le disais aussi, Julien, c'est euh, l'entourage. Donc, euh, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi Les gens, quand je vais devoir leur expliquer... Euh, déjà, c'était dur envers moi-même. Et en plus de devoir l'exprimer aux autres... De dire, ben bah voilà, là, on va arrêter et de, que les, les autres projettent leur peur sur toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire Moi, je sais J'avais mes parents, par exemple, qui disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire Mais qu'est-ce qui se passe après C'est pour ça que je voulais aussi absolument anticiper tout ce qui allait se passer après, pour anticiper aussi les questions des, des, des gens, en fait. De pouvoir répondre à leurs, à leurs interrogations, de pouvoir rassurer leur propre peur. Euh, et voilà, donc ça, c'est clairement ce qui s'est passé quand... Comment je me suis sentie C'était vraiment beaucoup, beaucoup de
0: peur. Bah, c'est intéressant ce que tu mentionnes, parce que clairement, euh, c'est bon, aussi un peu un chemin de développement personnel. Oui. C'est derrière l'échec. Quelles sont les peurs qui s'activent euh, Tu as mentionné euh, bah, la, la peur des parents. C'est clair que les parents veulent qu'on se sente bien, qu'on gagne bien correctement notre vie, etc. Et donc, effectivement, les, les gens vont aussi faire des projections mais derrière l'échec, on a tous des, des peurs différentes. Et, et avant de se lancer, de pouvoir les identifier potentiellement, dire « tiens, bah, en fait, c'est ça et ça euh, », bah, en fonction aussi, de, ça dépend c'est clairement de la confiance qu'on a en soi. Euh, quelqu'un qui est super confiant va aller beaucoup plus vite que quelqu'un qui a plus de doutes. Mais en, en faisant ce travail-là, d'aller chercher ça… Euh, D'aller, en fait, de, pas spécialement les résoudre parce que parfois les résoudre ça prend du temps, mais d'en avoir conscience et de savoir un peu euh, bah, ça va aussi guider, guider dans l'action. Et je sais pas si toi, Pauline, si au moment où tu t'es lancée tu avais des, des peurs similaires euh, dans, dans ton projet,
1: peur de l'échec, notamment, tu veux dire,
0: oui, peur de l'échec, hein.
1: ouais, bah alors,
0: comment tu le voyais,
1: étonnamment, en fait, j'avais tellement dans ma tête pour moi, il y avait tellement pas de plan B en mode euh, no plan B que j'avais même pas, <rire> j'avais complètement occulté la possibilité d'échouer. <rire> mais évidemment, ce, ce, ce... bizarrement, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus peur d'échouer que ça n'a été au début. Alors maintenant, j'en je, je, parle notamment beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. J'essaie un maximum de parler des échecs. Et par exemple, aujourd'hui, au moment où on enregistre cet épisode, il y a mon email aujourd'hui qui est parti et qui parle d'un des échecs que j'ai eu en début d'année. Mais on parlait tout à l'heure du regard des autres et tout. Et moi, en ce qui me concerne, c'est sûr et certain que ça joue le fait que plus je suis regardée quelque part, plus je suis visible et plus potentiellement on se dit, wow, ok, si j'échoue, si qu'est-ce qui, qu qui va se passer Maintenant, j'échoue euh, sur, voilà, sur plein de projets comme tout le monde. Je lance des choses, je teste des choses, etc. Mais je n'ai pas connu... Voilà, je touche du bois, je ne me le souhaite pas non plus. Hein, on dit qu'on apprend dans l'échec, mais oui, on apprend dans l'échec. Maintenant, je ne me souhaite pas non plus d'échouer et de planter euh, Step 22, par exemple. Je n'irai pas jusque-là, mais je ne sais pas, je ne peux pas savoir comment je réagirais si un jour ça arrivait, tu vois. Euh, je ne sais pas comment je réagirais, mais je pense que je marme, en tout cas. J'essaye de plus en plus sur ces sujets-là. Euh, et, et, et finalement, c'est en essayant plein 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 de choses tout le temps et en, quelque part, en prenant l'habitude d'échouer, quoi. En fait, je pense que échouer, ça doit être une habitude. Et particulièrement quand on est entrepreneur. C'est un peu horrible là, ce que je dis. <rire> je ne sais pas ce que vous en pensez quand je dis il faut avoir l'habitude d'échouer.
0: Oh, ben clairement, enfin, moi, je suis d'accord avec toi. Et, et il faut aussi le, le, le partager en une équipe, de, de pouvoir, euh, que ça fasse partie de la culture. Parce que de, euh, après, il y a différentes façons de, de le positionner. Mais parfois, les gens ont peur de prendre des actions euh, parce qu'elles ont peur d'échouer derrière, des conséquences que ça peut avoir. Donc, à un moment, c'est la, la plupart du temps, enfin, quand on prend euh, des marques comme Kodak ou Nokia, elles ont échoué parce qu'elles ont déconnecté du marché. Et aussi parce que, sans doute, bon, après, je connais pas du tout leur fonctionnement interne, mais il le, n'y le, avait pas le système pour voir un peu quelles étaient les, les, les innovations à avoir. Et donc, c'est aussi de permettre aux équipes de dire, tiens, OK, c'est un scénario possible, effectivement, l'idée, ce n'est pas de cramer de l'argent pour rien, mais aussi de, de diffuser ça de son équipe. Voilà, ça fait partie de l'itération, en fait. L'itération, c'est on apprend des tests et on améliore et c'est un processus continu. Et là, il y a un livre qui, qui m'avait beaucoup marqué, enfin, qui m'avait aidé justement après mon, mon, mon premier chef, c'était Lean Startup d'Eric euh, euh, donc qui, euh, qui expliquait vraiment tout son processus pour créer, être beaucoup plus lean dans la façon de créer, de, de lancer des produits.
1: Donc, okay, hyper ouais, hyper intéressant.
2: Ouais, bah du coup, moi aussi, je donnerai une petite ressource euh, à, après. Mais euh, euh, je suis tout à fait d'accord sur le, le fait que plus vite on échoue, plus vite on réussit. Euh, parce que si on ne s'autorise pas l'échec, en fait, on ne peut pas faire de test. Et pour moi, la notion d'échec, peu importe petit, grand, et d'ailleurs, à quelle échelle on met le petit et le grand, mais... Euh, ça développe la résilience et en fait la résilience la capacité à rebondir pour moi c'est une force chez un entrepreneur si on est euh, tout droit comme un I euh, il faut être un petit peu un roseau dans l'entrepreneuriat il, il y a un petit peu de vent par là il faut aller de l'autre côté il faut aussi sentir les choses il faut développer son intuition il faut, euh, voilà, il faut tester des choses réajuster faire de l'amélioration continue avoir ces KPI qui nous permettent de piloter de prendre des décisions stratégiques enfin tout ce genre de choses est dû aussi à la notion d'échec si on ne s'autorise aucun échec, je vois pas comment on peut euh, comment on peut avancer. Et dans les équipes, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, nous, quand on, a, quand on rachetait les, les fameuses boîtes, ce qui était hyper compliqué, hyper ancré chez les équipes, c'est justement la notion de « on se fait taper sur les doigts ». Si jamais on échoue, si jamais on fait quelque chose de mal, si jamais on a testé quelque chose qui ne fonctionne pas, on va se prendre un avertissement, on va se prendre euh, voilà, une mise à pied disciplinaire, etc., etc., des trucs très ancrés, alors que nous, on arrivait avec notre management hyper libéré de euh, prise d'initiative, autonomie et compagnie, euh, ce qui était complètement en dissonance avec ce qu'ils vivaient euh, auparavant, et donc une culture d'entreprise qui changeait complètement, et ça, il faut aussi accompagner le changement. Et euh, l'humain n'est pas super euh, à l'aise avec le changement. Tout ce qui est changement, c'est un peu compliqué pour quelqu'un, pour l'humain c'est ouais, euh, ouais, pour ça que je disais genre trois ans c'était un peu court parce qu'il y avait aussi tout cet accompagnement au changement euh, et pour donner la petite ressource parce que tu parlais d'In Startup qui est effectivement un super bouquin il y a, alors excuse-moi pour l'accent euh, <rire> l'accent anglais mais c'est euh, le, le bouquin de Frédéric Laloux euh, qui s'appelle Rein Reinventing Organization avec un super bouquin sur le, le management et la prise d'initiative et la, justement l'autonomie de, de l'équipe qui bosse avec nous, avec cette notion d'échec aussi.
1: Ben, merci beaucoup pour, pour cette ressource. J'ai beaucoup aimé ta métaphore euh, euh, du, du roseau. Elle m'a fait sourire, mais je trouve <rire> qu'elle est hyper parlante. Euh, en fait, il faut être souple quoi, et il faut être OK avec le changement, les évolutions, les prises de décision les imprévus. Euh, en ce moment par exemple nous on a beaucoup d'imprévus à gérer bah, c est, c est... bon voilà c'est pas toujours euh, la joie mais euh, ça fait partie du voilà, c'est ça être entrepreneur aussi c'est quoi vos allez je sais pas si je devais dire vos trois plus grands apprentissages de ces échecs là d'avoir planté ces boîtes là euh, et qui vous servent aujourd'hui vraiment alors j'irai pas jusqu'à dire tous les jours mais en tout cas qui vous servent vraiment quoi Julien
0: bah, le, le, pour moi, le plus gros, c'est lié à, mon, à ma plus grosse erreur, c'est de vraiment bien comprendre le marché. Hein, c'est bien comprendre le marché, qui sont les clients, qui sont les décideurs, quel est le business model, quel est le positionnement. Est vraiment, est, en fait, au plus, on, enfin, on prend du temps de vraiment cadrer ça, cadrer le, le produit et l'offre, de savoir un peu qu ce qui est réellement demandé de pitcher. Pour moi, voilà, la personne qui se lance là-dessus va bah, avoir bah, 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 plus de chances de s'employer pour réussir. Après, l'échec, ce n'est pas spécialement au niveau de, du produit. Euh, on n'a a pas beaucoup parlé ici aussi, mais ça peut être aussi au niveau de l'organisation euh, moi j'ai eu un échec aussi avec mon premier recrutement, ça s'est mal passé, c'est un échec effectivement parce que je ne voyais pas terminer la relation comme ça, mais ça fait aussi partie euh, de, de la chose. Mais effectivement si on prend plus en, pour quelqu'un qui veut se lancer ou euh, qui veut passer un palier, parce qu'en fait effectivement bah, à la base quand, en 2016 moi, un, je suis repassé freelance et puis j'ai monté l'agence euh, derrière une équipe, hein. mais aussi de, quand on passe des paliers ça implique de, de changer de façon de fonctionner. Donc, effectivement, d'avoir cette flexibilité, de savoir, tiens, bah, tout ne va pas se passer comme prévu et c'est OK. Et je vais apprendre comme ça, je vais ajuster. Donc, à partir du moment où on a cette, cette culture, ces valeurs, cette façon, de cette philosophie, c'est un peu une philosophie de dire, je vais encore rater des choses. Mais je vais, même, je vais aussi gérer mon capital, je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais mon capital temps et mon capital argent correctement pour que cette erreur ne fasse pas couler la boîte. Et ça, c'est le deuxième point qui est important, c'est de vraiment bien connaître ses ressources, où est-ce qu'on en est est ce que je peux me permettre de, de perdre euh, pour ce projet-là ou euh, que ce soit un recrutement, que ce soit un nouveau produit ou euh, une, di une diversification
1: Oui, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'échecs euh, fin, financiers ou peu importe, mais les échecs, ils sont, <rire> ils sont partout. Ils sont, Alors, je niveaux,
0: sais... bon, ils sont partout. <rire> <rire>
1: bon, pas... ça, ça paraît pas cool dit comme ça, mais oui, c'est clair. Euh, les échecs sont partout, entre guillemets. et c'est pas que euh... enfin, dans une boîte, on peut échouer à plein de, plein de niveaux et, et c'est OK. Et toi, Amélie, euh, c'est quoi un peu voilà, les, les deux, trois grandes leçons que, que tu retiens et qui te servent aujourd'hui
2: ouais, bah De mon côté, en un an et demi, j'ai l'impression d'avoir vécu dix ans d'entreprenariat. Euh, <rire> enfin, déjà, je suis partie sur un entrepreneuriat où clairement, je ne serais pas allée toute seule. Donc, je ne regrette absolument rien de ce projet, même s'il a échoué, même si on n'est pas allé au bout, même si on l'a arrêté et qu'on l'a stoppé. Euh, je ne regrette déjà absolument pas cette, euh, cette, euh, cette expérience qui m'a donc appris d'un point de vue... Euh, association parce que clairement, euh, entre les étapes euh, de comment j'ai fait ça et comment je peux conseiller mes clientes ou comment je peux euh, euh, moi-même moi envisager une future association, clairement, ça a changé du tout au tout. Ensuite, au niveau des compétences que j'ai pu euh, acquérir, parce qu'un chef d'entreprise, des fois, quand on démarre, on est un peu trop centré sur son expertise euh, métier et on oublie qu'on doit avoir aussi... Euh, des compétences générales sur euh, du pilotage euh, d'entreprise etc. Moi le fait d'être accompagné aussi d'une équipe et d'aller dans des boîtes qui étaient euh, bah voilà euh, avec euh, euh, voilà un certain chiffre d'affaires m'a permis vraiment de mettre le nez dans euh, des choses comme euh, l'assurance les finances euh, bref des compétences que j'avais pas du tout à la base et que j'ai appris grâce à ce projet et enfin d'un point de vue mindset euh, clairement j'ai fait des bons en avant euh, concernant la posture concernant la confiance en soi concernant la résilience enfin toutes ces compétences-là un peu de, ouais, de savoir-être de développement perso de mindset peu importe comment on, on l'appelle bah, c'est grâce à cet euh, arrêt de projet
0: si je peux compléter simplement sur ce que tu viens de dire c'est que euh, aussi trop souvent on est dans son coin euh, en mode solo euh, et en fait on a enfin de moi dans, dans mon entourage je pas spécialement des entrepreneurs donc effectivement à ce moment-là j'avais peu de personnes qui savaient ce que je vivais et, et depuis maintenant 2015-2016, moi je suis toujours dans des masterminds, euh, je vais à des rencontres et en fait d'être entouré d'autres personnes, entrepreneurs ou de, enfin, des conseillers, ou des, avoir un, un mentor ou des conseillers qui peuvent dire tiens mais en fait tu es sur le bon chemin, ça aide vraiment à prendre la licence mais aussi à travailler ces différents aspects, dire, attention là, 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 là tu, vas du, tu vas dans la mauvaise direction, attention à ça et c ça permet aussi d'avoir une sorte de sérénité parce qu'en en fait en gros bah, plusieurs fois j'ai été en quelque sorte sauvé parce que quelqu'un m'a dit mais, fais attention là tu vas, vers, tu vas, tu vas dans le mur. Ouais. De, de vraiment pas sous-estimer l'entourage euh, qui comprennent un peu ce qu'un en, qu entrepreneur est en train de vivre et de pouvoir aussi parler tiens, bah, voici mon défi que j'ai actuellement est que, euh, comment est-ce que vous pouvez m'aider à, à le résoudre
1: C'est clair qu'être entouré d'autres entrepreneurs qui, euh, bah, qui nous comprennent c'est euh, juste hyper important. Après, on parle d'entrepreneurs, de, mais tu as parlé aussi de mentors, peut-être de coach, etc. Mais être entouré, effectivement, mmh. ça, ça change complètement tout. Et euh, Amélie, je voulais juste faire un dernier crochet sur… Euh, tu as dit, ça m'a beaucoup, euh, euh, beaucoup appris sur euh, le, le, la partie euh, s'associer. Est-ce que, par curiosité, j'ai envie de savoir, est-ce que te, éventuellement te réassocier, peut-être soit sur ce que tu fais aujourd'hui, soit sur une autre boîte. Est-ce que c'est quelque chose où vraiment tu te dis « Ah ouais, en fait, ça m'a complètement refroidi » ou c'est un truc où tu te dis bah, « Why not ?» mais par contre, ce sera fait euh, sans les erreurs justement que j'ai commises.
2: Euh, alors pour être tout à fait honnête, euh, au début, il euh, ne fallait pas me reparler d'association. Hein, euh, on... <rire> J'aurais pas pu me réassocier un an euh, derrière. Ça a été tellement laborieux de me désassocier, laborieux juridiquement, psychologiquement, euh, tout ça. Euh, L'association, je ne voulais plus en entendre parler. Aujourd'hui, je serais plus ouverte à être, à être ouverte aux opportunités qui pourraient se présenter à moi pour euh, me développer. Euh, mais je sais que je le ferai complètement euh, différemment parce que je sais que j'ai besoin de trouver quelqu'un euh, voilà, qui va avoir la même vision justement, qui va avoir sa vision perso la mienne, où on va pas être non plus avoir tous les oeufs dans le même panier en tout cas c'est ma manière maintenant de, de voir l'association, c'est-à-dire que je me vois plus euh, dans un projet qui soit 100% commun euh, mais plutôt ok, on a peut-être un projet commun mais on a aussi ses projets à côté qui fait que si on a envie de bah, ah, tiens, se retirer et de repartir dans son projet ou que ce soit suffisamment Souple, euh, et ben oui, dans ces conditions-là, je serais totalement apte à repartir sur une association, mais ça date d'il y a peu quand même. Hein. <rire>
1: mmh ouais, et ben c'est normal, il faut. Euh on dit, on apprend toujours des échecs, mais des fois, il faut quand même le temps de l'encaisser. Hein et et c'est normal ouais, et là, Des, fois, euh...
2: ils <rire> ouais, des fois, ils sont un peu lourds. C'est un peu comme les ruptures amoureuses. Hein, oui. Désolée pour le, le parallèle, mais là, on, du coup, vu que moi, je suis sur une association, euh, bon, bah, on n'a peut-être pas forcément envie, après une rupture amoureuse qui a duré un peu longtemps et qui a été un peu intense, euh, de se remettre trois semaines plus tard avec quelqu'un. Donc, on a besoin de digérer, de repartir, de repartir sur un dev perso et puis ensuite, on est peut-être un peu plus ouvert aux opportunités. Ouais,
1: donc il faut, il faut être OK avec... Euh, il faut se laisser le temps juste d'accepter aussi le, 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 voilà, le, le temps aux choses. <rire> oui, ouais, effectivement,
0: je pense que ça dépend aussi un peu de la lourdeur de l'échelle. C'est là que euh, bah, quand tu passes, euh, quand je reprends mon carnet, c'est quasiment un an, euh, je ne me suis pas avancé directement. Il m'a fallu trois, quatre mois minimum. Euh, enfin, ça remonte à quelques années, Donc c'était plus, plus ou moins ça pour euh, déjà arrêter, me ressourcer d'essayer de, 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 de comprendre, de, de me documenter pour, pour analyser ça, mais de le faire tranquillement en fait, avant de repartir. Mais, mais effectivement, d'où l'importance d'éviter de, de, de se lancer dans des trucs ou euh, en fait, sans, sans, sans validation intermédiaire, pour éviter euh, justement ces, ces, ce deuil trop long, en quelque sorte.
1: Mmh, complètement. On arrive à la fin de, de cet échange. On pourrait euh, partir sur l'association, partir sur plein d'autres sujets, mais euh, voilà, il faut, il faut qu'on s'arrête à un moment donné. J'avais bien envie, moi, de vous poser une question à chacun, enfin, la même. Et si vous deviez donner peut-être un conseil pour que l'une des personnes qui nous écoutent, les personnes qui nous écoutent, puissent passer à l'action et passer au-dessus de la peur de l'échec, ce serait quoi
2: <rire> Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, la, le passage à l'action, il ne nécessite pas de ne pas avoir peur. Donc... Euh... En fait, euh, de, dans tous les cas, on a forcément de la peur quand on est entrepreneur et il faut savoir gérer la peur. Donc, euh, on, aura tout, on a des peurs de l'échec, on a la peur du regard de l'autre, on a la peur de ne pas être assez. On a, bref, on a des tas et des tas de peurs quand on est entrepreneur. Euh, mais si on, ne, on est paralysé par ces peurs, en fait, on ne passe pas à l'action. Donc, je dirais plutôt si jamais... En tout cas, si j'avais un conseil à donner, si jamais vous vous sentez un peu trop bloqué par vos peurs, c'est d'abord d'aller grave travailler son mindset euh, parce qu'un entrepreneur, il a peur en fait. Un, un entrepreneur, il a forcément peur. Ce n'est pas ne pas avoir peur d'être un entrepreneur qui réussit. Un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui n'a pas peur d'avoir peur, qui n'a pas peur de sortir de sa zone de confort, qui va faire des petits pas, qui va tester et qui va être dans le passage à l'action. Et je dirais que c'est la multiplication des actions qui fait qu'il y a du résultat okay.
1: En gros, ce serait... Euh... Moi, je sais que c'est quelque chose que je dis souvent et que je m'applique beaucoup à moi-même, c'est de ne jamais imaginer éventuellement toutes les mauvaises choses qui pourraient se passer derrière. C'est-à-dire, je me dis, bah, écoute, Pauline, en gros, hein, bah, fais les choses et tu prendras les problèmes lorsqu'ils viendront. Parce que je trouve que quand on anticipe à mort les problèmes tout le temps, euh, c'est là où potentiellement on s'immobilise et on fait rien. quoi Et c'est un peu ce que j'ai entendu dans ce que, ce que tu viens de dire.
2: ouais Ou alors, euh, de, pour des personnes... Ce que je pense qu'en termes de personnalité, on peut avoir des choses un peu euh, différentes chez les entrepreneurs qui nous écoutent. Il euh, y a des personnes qui vont justement avoir besoin d'anticiper un tout petit peu le scénario. Peut-être pas le scénario catastrophe non plus, mais le scénario un peu... Hmm, un peu ok, un peu nébuleux, on va dire, et de se dire bah, comment je résoudrais la, la chose. Le fait d'avoir... Il euh, y en a qui vont être très plan A, pas de plan B, et il y en a qui vont être paralysés par genre juste un plan A, mais qui vont dire, ok, au pire du pire, j'ai ce plan B-là. Donc, de respecter aussi un petit peu sa personnalité et ce dont on a besoin pour passer à l'action. Il euh, y en a qui aiment bien aussi peser les pour et les contre. Euh, donc, il y, y a aussi, aussi beaucoup d'écoute, mais... Le conseil, si je pouvais le résumer, c'est vraiment un entrepreneur qui réussit, il, il gère sa peur parce qu'il y a forcément de la peur. Donc, c'est passage à l'action, passage à l'action, passage à l'action. Après, comment vous allez passer à l'action Ça, ça vient de la personnalité et c'est un peu compliqué de, de, de donner un modèle général dans lequel s'inscrire. Mmh, complètement.
0: Moi, de, enfin de, de mon côté, enfin pour le passage à l'action, je dirais que déjà, c'est euh, très rapidement, c'est de, de partager son idée, de, de pitcher, de s'entourer d'autres entrepreneurs pour voir un peu justement. Et en fait, parce qu'à partir du moment où aujourd'hui, il y a plein de groupes Facebook où on peut partager, tiens, j'ai envie de me lancer comme finance là-dedans, avoir des retours. En fait, ça peut même gêner des conversations et potentiellement des premiers clients. Donc déjà, c'est vraiment de, de parler le plus rapidement possible à des personnes, soit des clients potentiels ou l'entourage. Maintenant, si je reprends, un, un, recul. Ce qui est important aussi par rapport à un projet entrepreneurial, surtout pour ceux qui se lancent, c'est euh, la vision et pourquoi on se lance là-dedans. Euh, comme je l'ai dit à un moment, ma vision sur pourquoi l'entrepreneuriat était, un, était, enfin, était une direction pour moi, c'est qu'il y avait un désir d'indépendance, de liberté qui était important à atteindre. Et donc, à partir du moment où on a vraiment ce « pourquoi » qui est fort, ben, vraiment il faut y aller sinon on passe à côté de, de son potentiel et on reste dans une zone de, de souffrance tolérable Oui, ouais ben, j'ai mon job mais j'aime pas mon job ben, ok maintenant à un moment si on veut vraiment obtenir, enfin, obtenir vivre la vie qu'on a envie ben, il faut y aller en fait et donc au plus cette vision est claire elle est puissante et pourquoi en anglais latin au plus ça va aider à passer à l'action et effectivement, au début, la première leçon, le, la première fois qu'on va parler, l'offre ne sera pas claire, la façon de vendre ne sera pas claire, il y aura plein de trucs qui ne vont pas se passer, mais c'est OK en fait. Et c'est justement cet apprentissage-là, les questions que les gens vont poser, on va pouvoir un peu, en fait, ça, ça, va, ça va cheminer. Le, le, la pire chose à faire, c'est de rester dans son coin, faire les projections. Je pense que le marché veut ça, je pense que ça… Non, c'est parler, parler, et en fait, au, au fur et à mesure, bah, ça, on va affiner un peu le… On va affiner, c'est un peu comme un, entre, un, un entonnoir pour dire, tiens, bah, OK, je vais me lancer là-dedans. Et je vais trouver mon premier client euh, qui sera d'accord et qui sera ravi d'acheter pour ce produit, acheter ce produit.
1: Je ne peux que valider. <rire> <De toute façon. rire> bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux. On va mettre dans tous les cas vos bah, partout où vous vous retrouvez dans le... la description de l'épisode. Je vous remercie infiniment pour cet échange. J'espère qu'il qu apportera beaucoup aux personnes qui vont nous écouter. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye